0: Herzlich willkommen und ähm, auch schön, dass ihr da seid, auch von mir. Ähm, ich möchte einmal zu Beginn beten. Jesus, ich danke dir ja, für das, was wir schon in deiner Gegenwart erleben durften. Und ich bete darum, dass du uns jetzt offene Herzen schenkst und dass du mir hilfst, von dir in der rechten Weise zu reden. Amen. Amen. Ich möchte mit einer Eingangsfrage starten und zwar, wie sieht eigentlich der perfekte Evangelist oder die perfekte Evangelistin aus? Jetzt ist vielleicht für euch die Frage, was ist überhaupt ein Evangelist? Darauf gehe ich später gleich ein, deswegen schreibe ich jetzt mal hierhin Evangelist oder Verkündiger. Damit meine ich, der der... Das Evangelium, das Wort Gottes, das was mit Jesus zu tun hat, weitergibt. Was meint ihr? Wer? Wie sollte der oder die aussehen? Mhm. Authentisch mit TH, weiß ich nicht. Ich glaube schon. Was meint ihr noch? Freundlich. Wenn ihr jetzt mal denkt an einen Würdenträger zum Beispiel, der vorne mit Talar steht, wie erwartet ihr den? Bringe ich euch auf eine falsche Fährte, ihr merkt das schon, gell? Was meint ihr, wie sollte jemand aussehen, der das Wort Gottes verkündigt? Laut? Gläubig, Gläubig jawohl. Woran sieht man das? An den Taten, wie schreibe ich das auf? Äh, gute Taten. Kommt noch was, fällt euch doch noch ein. Selbstlos, gut. Mhm. Also ich muss sagen, ich hatte immer ein bisschen so die Vorstellung, dass jemand, der das Evangelium verkündet oder eben von Jesus redet, dass der auch jemand ist, der eben sehr kommunikativ ist, der gut reden kann, der ähm, ja, vielleicht fröhlich, freundlich ist. Dass, und ich muss sagen, ich habe auch, gerade auch als jüngerer Mensch, habe ich gedacht, es müsste jemand sein, der ziemlich perfekt ist. Denkt ihr das auch? Naja, ihr nicht. <lacht> Sehr gut. All <lacht> das stimmt, das ist nämlich verkehrt. Aber ich muss sagen, ich habe so gedacht. In, also eigentlich von der Verbform ist dieses Evangelisieren, eine gute Botschaft bringen, das Grundwort von Evangelisieren. Eine freudige Nachricht, Gutes verkündigen. Und es gibt eine Definition, die auf der Internationalen Konferenz für reisende Evangelisten in Amsterdam entwickelt wurde, da, laut dieser Definition ist ein Evangelist jemand, der vom Heiligen Geist die besondere Gabe bekommen hat, das Evangelium zu verkünden. Und wir beschäftigen uns ja gerade ein bisschen mit dem Thema Evangelisation. Manche von euch haben an einer Umfrage mitgemacht, wo wir uns äh, erkundigt haben, ob Ihr selbst äh, wisst oder denkt, was, das Richt, was, das, was der Kern des Evangeliums ist und wie man das am besten weitergeben kann. Und manche davon euch haben geantwortet, dass sie nicht so recht wissen, wie sie das weitergeben können und auch ähm, die Gelegenheiten fehlen. Und auf diesen Aspekt möchte ich jetzt heute eingehen. Und dazu möchte ich euch eine ganz tolle Evangelistin vorstellen. Es ist eine Evangelistin, von der habe ich einen Bericht gelesen und der hat mich also sehr inspiriert. Es ist nämlich eine Frau, die mit wenigen Sätzen, ganz wenigen Sätzen, einen ganzen Ort, ein ganzes Dorf zu Jesus geführt hat. Und das ist eine Frau, die ist sehr kommunikativ, sie ist ungewöhnlich, unkonventionell, sie ist sehr neugierig, mutig und sie hat eine sehr gewinnende Art und sie ist unbekümmert, recht impulsiv und sie hat so eine positive Grundhaltung und das, obwohl, wenn wir den Bericht genau anschauen, dann ähm, da habe ich daraus gelesen, dass sie sehr verletzt eigentlich ist, dass sie ausgenutzt wurde und dass sie auch von ihrem Umfeld geringschätzig behandelt wurde. Vielleicht hing es damit zusammen, dass es eine Frau war, die nicht immer alles richtig gemacht hat. Es war nicht die perfekte Hausfrau oder Ehefrau. Es war auch keine Frau, die gut in die Dorfgemeinschaft integriert war, was ich ganz erstaunlich finde. Sie war eher eine Frau, die Dreck am Stecken hatte. Es war eine Frau, ja, mit heutigen Worten würden wir sie vielleicht als Influencerin bezeichnen. Aber gleichzeitig war sie eben nicht perfekt. Sie hatte Einfluss, obwohl sie zwei große Makel hatte. Der Bericht, von dem ich spreche, der steht in der Bibel. Hat vielleicht von euch schon jemand eine Ahnung, um, welchen, um welche Frau es geht? Wow, die Frau am Brunnen. Es war eine Frau, die keine ordentliche Ehe führte. Sie war vielleicht noch nicht mal eine fürsorgliche Mutter. Sie hatte schon mehrere Männer gehabt. Wir wissen nicht, warum sie geschieden war oder ob die Männer verstorben waren. Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass es damals die Möglichkeit gab, für den Mann, eine Mann äh, der Mann konnte der Frau einen Scheidebrief geben. Wenn die Frau ihre Pflichten vielleicht nicht erfüllte, die er von ihr erwartete, konnte er ihr einen Scheidebrief geben und sie war dann allein. Also wir wissen nicht, ob die Frau verwitwet war, ob sie geschieden war. Wir wissen nicht die Gründe für das Scheitern ihrer Ehen, wenn sie denn geschieden war. Wir können nur ahnen, dass diese ganze Situation für sie demütigend war und dass sie auch wahrscheinlich selbst einiges falsch gemacht hatte. Wahrscheinlich hatte sie gesündigt. Und das sehen wir an der Geschichte, an dem, wie sie redet. Und das sehen wir auch daran, dass sie zum Zeitpunkt des Berichtes mit einem Mann zusammenlebte, der nicht ihr Ehemann war. Dann hatten sie noch einen zweiten großen Makel. Es war eine Frau, die eine Samariterin war. Damit war sie von den strengen Juden eine verachtete Frau. Die Juden wollten keinen Kontakt mit ihnen. Die Samariter, die stammten zwar auch von ähm, Jakob ab, auch von Josefs Nachkommen Ephraim und Manasse, aber sie hatten in der Zeit der Verbannung, als die Teilung war von Israel, da hatten sie Heiden geheiratet, die da angesiedelt worden waren. Und gemäß Moses Gesetz hätten sie das nicht machen dürfen. Und sie hätten auch nicht eigene Heiligtümer bauen dürfen, was auch ungefähr um diese Zeit das erstmalig geschah. Sie hatten eigenes Heiligtum, sie hatten eigene Orte, wo sie dachten, da ist der richtige Ort, Gott anzubeten. Aus der Sicht der Juden war das total verkehrt. Sie waren Götzendiener, sie waren Heiden, sie waren ein Mischvolk, ja, ein verachtetes Volk. Und da frage ich mich, wie kann es sein, dass eine Frau die solch ein Leben führt, die nicht in der Dorfgemeinschaft integriert ist, noch nicht mal in dieser Samariter-Dorfgemeinschaft und dann noch zu diesen Samaritern, zu diesen verachteten Volk gehört, wie konnte diese Frau solch einen Einfluss haben, dass sie den ganzen Ort zu Jesus führte? Wir lesen Johannes 4, die Verse 4 bis 30. Er musste aber den Weg durch Samarien nehmen. So kam er zu einer Stadt in Samarien, die Sychali hieß und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in die Stadt gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. Die Samariterin sagte zu ihm, »Wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um etwas zu trinken, bitten?« Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr, »Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben.« Sie sagte zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß, Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du also das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne und seine Herden? Jesus antwortete ihr, wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst bekommen. »Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt.« Da sagte die Frau, »Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen.« Er sagt zu ihr, »Geh, dein, ruf deinen Mann und komm wieder her.« Die Frau antwortete, »Ich habe keinen Mann.« Jesus sagte zu ihr, du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau sagte zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet. Ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss. Jesus sprach zu ihr, glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir aber beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit, denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau sagt, ich weiß, der Messias kommt, der Christus heißt. Wenn er kommt, er wird uns das alles erklären. Da sagt Jesus zu ihr, ich bin es, der mit dir spricht. Inzwischen waren seine Jünger zurückgekommen. Sie wunderten sich, dass er mit dieser Frau sprach. Doch keiner sagte, was suchst du, was redest du mit ihr? Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, kehrte zurück in die Stadt und sagte zu den Leuten, Kommt her, seht, da ist ein Mensch, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Christus? Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Und dann später lesen wir, aus jener Stadt kamen viele Samariter zum Glauben an Jesus. Auf das Wort der Frau hin, die bezeugt hatte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben und er blieb dort zwei Tage. Und noch viel mehr Leute kamen zum Glauben an ihn aufgrund seiner eigenen Worte. Und zu der Frau sagten sie, nicht mehr aufgrund deiner Rede glauben wir, denn wir haben selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Was für eine wunderbare Geschichte. Eine unperfekte Frau begegnet Jesus, erkennt ihn als zunächst als Prophet, dann als Messias und spricht nur darüber mit Frauen und mit Menschen und Männern aus ihrem Ort. Eine Frau begegnet Jesus. Die Frau ist dabei, Wasser zu schöpfen. Eine alltägliche Aufgabe. Nur zu einer ungewöhnlichen Zeit. Es war Mittagszeit. Normalerweise gingen die Frauen morgens oder abends hin. Warum geht sie mittags hin? Wahrscheinlich, weil sie alleine sein wollte. Vielleicht wurde über sie abgelästert. Vielleicht wurde sie aber auch von den anderen Frauen gemieden und die haben gar nicht mit ihr geredet. Und dann hat sie gedacht, dann gehe ich eben allein. Jesus trifft diese Frau auf jeden Fall allein an. Vielleicht erkennt Jesus an ihrem Äußeren, dass sie nicht die perfekte Ehefrau ist. Vielleicht sah sie aber auch aus wie alle anderen Frauen. Es war auf jeden Fall unüblich für einen Juden, eine Frau anzusprechen und erst recht, diese Samariterin anzusprechen. Und als Jesus sie bittet, ihm Wasser zu geben, antwortet sie ja auch sofort, warum bittest du mich, dir zu trinken zu geben? Die Jünger sind ja gerade unterwegs, um was zu essen zu holen. Und Jesus ist erschöpft vom Fußmarsch. Er kommt gerade von Jerusalem, ist auf dem Weg nach Galiläa. Er fühlte sich gedrängt, heißt es ganz am Anfang, das Dorf zu besuchen, in dem sie wohnt. Wahrscheinlich spürte er, dass es hier Menschen gab, die offen waren für das Evangelium. Er scheut sich weder diese Samariterin zu besuchen, noch diese Frau, wo er ja schon wusste, was es mit ihr los war. Sie wurde angesprochen in ihrem normalen Umfeld bei ihrer Arbeit. Was heißt das für uns? Jesus kann uns ansprechen bei unserer normalen Arbeit im Alltag, bei der Essenszubereitung oder wenn wir an unserer Arbeitsstelle sind. Und es heißt, so wie wir sind, so wie diese Frau war, war sie okay. Sie musste nicht erst perfekt werden, sondern so wie sie war, sprach Jesus sie an. Sie brauchte nicht erst ihr Leben in Ordnung bringen, sie brauchte nicht heiraten, sie brauchte nicht sich um ihren Ruf im Ort kümmern. Nein, sie war so erstmal okay, wie sie war. Jesus sprach sie so an und er offenbarte sich auch ihr so. Jesus hat sie um Wasser gebeten, sie hat sich darüber gewundert, dann hat er ihr gesagt, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du mich bitten um ein lebendiges Wasser, wo du nie mehr durstig werden würdest. Die Frau, neugierig, wie sie ist. Was, was, was redest du da? Bist du mehr als unser Stammvater Jakob? Er hat hier diesen Brunnen gegraben und du sagst, du hast besseres Wasser? Jesus führt weiter aus. Wer von dem Wasser trinkt, was ich ihm gebe, wird nie mehr Durst haben. Das Wasser wird, mit, wird in ihm zu einer Quelle, die nie versiegt. Und dann sagt die Frau, neugierig und ja, wie sie jetzt ist, sagte: sie, gib mir davon. Dann der Schock. Geh, hol deinen Mann. Was soll das? Warum gibt er ihr jetzt nicht einfach von dem Wasser? Sie antwortet, ich habe keinen Mann. Stimmt. Jesus sagt nicht, oder die Frau sagt nicht, ich habe, ähm, warum ich jetzt keinen Partner habe, ja, das ist ja und so weiter und ja, der ist, nein, und erklärt nichts, einfach nur, ich habe keinen Mann. Jesus sagt zu ihr, das stimmt, fünf Männer hast du gehabt, der, den du jetzt hast, der ist halt nicht dein Mann. Noch ein größerer Schock, was soll das? Woher weiß dieser Mann das? Das sieht man ihr doch nicht an. Hat er mit den Leuten im Ort geredet? Die Frau bittet ihn um das Wasser und die einzige Antwort, die sie bekommt, ist, geh und hol deinen Mann und fünf Männer hast du gehabt. Was für eine Unverschämtheit. Warum, warum macht er sie denn erst heiß auf dieses Wasser, wenn er es ihr dann doch nicht geben will? So reagiert die aber nicht. Was macht sie? Sie fängt sich. Sie ärgert sich nicht über Jesus, sondern ratter, 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 ratter. Er weiß von mir, dass ich fünf Männer hatte und der Mann, mit dem ich jetzt zu leben, nicht mein Mann ist. Also, was sagt sie? Es muss eine Frau sein, die das gewöhnt ist, dass die Leute über sie ablästern. Sonst könnte sie nicht so schnell sich fangen und überlegen, was heißt das jetzt, was heißt das. Sondern sie sagt, das muss ein Prophet sein, woher weiß der das? Dann überlegt sie. Wenn das ein Prophet ist, ha, 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 dann kann der uns mal hier die Frage beantworten. Wo sollen wir denn den Herrn anbeten? Also ist das nicht erstaunlich? Manche Kommentatoren, die sagen, sie lenkt ab vom Thema. Aber ich weiß es nicht, ob sie wirklich ablenkt vom Thema. Ich weiß nicht, ob sie, oder ob sie einfach vielleicht wirklich so neugierig ist, dass sie sagt, sie will Gott anbeten, sie will ja eigentlich mit Jesus gehen. Sie merkt, sie ist verkehrt, die Samariter sind verkehrt, vielleicht sind die Samariter ja gar nicht so verkehrt. Prophet, du bist ein Prophet, sag mir es. Sind wir verkehrt oder sind wir nicht verkehrt? Was sagt Jesus ihr? Es ist gar nicht wesentlich, wo ihr anbetet. Ihr Samariter liegt zwar falsch, denn das Heil kommt von den Juden, das kommt von uns. Aber die wahren Anbeter sind die, die im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und hier hört die Frau wieder gut zu. Sie hört gut zu, sie widerspricht nicht, sie diskutiert nicht, sie fängt nicht an zu sagen, ja, aber wir haben das Heiligtum, was wir je haben, wurde von dem und dem und das und das und so weiter. Sie sagt einfach nur, sie hört zu, denkt nach, sie verbindet das, was Jesus gesagt hat, mit dem, was sie weiß und dann sagt sie, ja, ich weiß, es wird mal ein Messias kommen und wenn der kommt, der wird es mir genau erklären und dann werde ich es verstehen. Und dann offenbart sich Jesus dieser Frau und sagt, ich bin es, der mit dir redet. Wir haben am Mittwoch darüber nachgedacht, wem sich Jesus als Messias offenbart hat. So gut wie niemanden, aber dieser Samariterin. Schaut mal, diese Frau diese Frau, die so verkehrt war, die Frau, die verachtet war, die Frau, die ausgegrenzt war von ihrem ganzen Ort, sie ist die, der Jesus sich offenbart als der Messias. Heißt das nicht, dass er sich dir und mir auch so offenbaren kann? Messias bedeutete Gesalbter. Es ist der König, ein Priester und Prophet und die Vorstellung bei den Juden und bei den Samaritern war, dass es ein kommender König ist, der ein wahrer, ein guter König würde, sein würde und der das Volk von den Unterdrückern befreien würde und er offenbart sich dieser Frau. Johannes 4, Vers 25 bis 26 heißt es, die Frau sagte zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus heißt, wenn er kommt, wird er uns alles verkündigen und da, sagt die, da sagte Jesus zu ihr, ich bin es, der jetzt mit dir spricht. Das ist der Knaller. Ich bin es. Ich, der ich mit dir spreche. In dem Moment, was macht die Frau? Sie lässt ihre Arbeit liegen. Sie lässt ihren Krug stehen, heißt es ausdrücklich. Und sie geht in, zurück ins Dorf. Wieso denn das jetzt wieder? Jesus offenbart sich ihr als Messias. Und sie fragt nicht nach, was hätten wir denn gemacht? Wäre es nicht naheliegend gewesen, jetzt Näheres herauszufinden? Was heißt das? Was bedeutet das, dass du der Messias bist? Wo, wo bist du geboren? Hast du dafür Beweise? Bist du das wirklich? Nichts davon. Sie geht zurück in den Ort. Der Brunnen lag ungefähr eine halbe Stunde entfernt von dem Ort. Sie hatte eine halbe Stunde Zeit nachzudenken. Gleichzeitig kamen ja auch die Jünger zurück. Die Jünger, was macht Jesus hier mit dieser Frau? Vielleicht spielte mit, dass sie keine Lust hatte, die blöden Blicke zu ertragen. Vielleicht hat sie ihr aber auch einfach die Sprache verschlagen. Sie trinkt weder selbst, noch gibt sie Jesus etwas zu trinken, noch nimmt sie Wasser mit ins Dorf. Sondern was macht sie stattdessen? Sie geht ins Dorf. Und erzählt allen, kommt mit und lernt einen Mann kennen, der mir alles ins Gesicht gesagt habe, was ich jemals getan habe. Könnte das der Messias sein? Was ist das für eine komische Art zu reden? Ich muss sagen, das hat mich ein paar Tage, habe ich darüber nachgedacht, warum sagt sie das Kommt mit und lernt einen Mann kennen, der mir alles ins Gesicht gesagt hat, was ich getan habe. Jesus hat ja doch gar nicht gesagt, was sie getan hat. Jesus hat ihr gesagt, fünf Männer hast du gehabt und den Mann, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hat er ihr gesagt. Und sie erzählt im Ort, lernt einen Mann kennen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Merkt ihr? Jesus hat nichts sonst gesagt und sie hat gemerkt, ich bin schuldig. Und warum ist das so besonders, dass der ganze Ort dann kommt und sich diesen Mann anguckt? Wie war die Frau vorher? War es vielleicht eine Frau, die die ganze Zeit über ihre Männer abgelästert hat? Die gesagt hat, die Männer sind schuld? Der Mann wäre verkehrt, der hat das gemacht. Der Mann war verkehrt, der hat das gemacht. Der Mann hat mich sitzen gelassen, obwohl ich gerade zwei kleine Kinder hatte. Stellt euch mal vor, und dem soll ich noch bedienen und machen und tun oder mich noch mal wieder mit dem versöhnen? Der Mann hat das gemacht und der Mann hat das gemacht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht hat sie auch einfach so getan, als ist sie unsichtbar. Vielleicht ist sie gar nicht präsent gewesen im Ort. Sie ist ja mittags zum Brunnen gegangen, als keiner da war. Vielleicht hat sie irgendwo außerhalb sich einen Ort gesucht. Vielleicht hat sie sich verborgen. Aber mit Sicherheit wussten alle Leute im kleinen Ort alles ganz genau über sie. Sie kannten die Männer, sie kannten die Frau und sie wussten ganz genau, was die Frau falsch gemacht hat. Und die Frau wusste es jetzt auch. In der Begegnung mit Jesus merkt sie, dass hier jemand ist, der weiß, dass sie Dreck am Stecken hat. Und das Erstaunliche ist, dass er sich ihr, obwohl sie Dreck am Stecken hat, offenbart auf einmal fällt es ihr wie Schuppen von den Augen. Sie hat gesündigt, nicht nur die Männer. Und während sie eine halbe Stunde in den Ort läuft, laufen ihr vielleicht die Tränen. Vor Jesus, dem Messias, ist nichts verborgen. Er sieht durch, sieht durch. Er sieht ihre Verletzung und er sieht aber auch ihre Schuld. Und sie spürt, dass es für ihn okay ist. Dass er ihr das vergibt. Dass er ihr das vielleicht schon längst vergeben hat, während sie mit ihm spricht. Und sie kommt eben zu der Erkenntnis, ich habe gesündigt. Jesus hat mir das gesagt. Er hat Recht und er nimmt mich an. Ist das der Messias? Ist er das? Und während sie auf dem Weg darüber nachdenkt, wird ihr klar, ja, das muss der Messias sein. Das ist der Messias. Und dann geht sie zu den Leuten und sagt aber nicht, pass mal auf, ich habe euch was zu verkünden. Edgy, Edgy. Ihr denkt, ich bin eine blöde Kuh und ihr denkt, ich bin verkehrt oder sonst was. Aber, hahaha <lacht> Ich habe den Messias gesehen. Ist sie so? Sie sagt, ist das vielleicht der Messias? Sie lädt die Menschen ein, sich selbst darüber Gedanken zu machen, ob das so ist. Sie bequatscht niemanden, sie beredet niemanden, sie bringt nicht ihre ganzen Erkenntnisse, sondern sie sagt, geht und findet das heraus. Ist er vielleicht der Christus? Und alle, die das sehen, sind so neugierig, dass sie sofort loslaufen und sich diesen Mann anschauen. Und dann später lesen wir, der halbe Ort mindestens bekehrt sich. Und warum? Weil eine Frau zu ihren Fehlern steht weil eine Frau, von der die anderen wissen, was sie alles verkehrt gemacht hat, auch selbst sieht. Ja, ich bin verkehrt. Der Messias ist der, ja, der mich trotzdem annimmt und der mich liebt. Und der, ja, wo ich so sein kann, wie ich bin, aber der ähm, meine Schuld auch mir wegnimmt. Wenn wir darüber nachdenken, wie wir das Evangelium weitergeben können, heißt das, steh zu deinen Fehlern. Die anderen kennen deine Fehler. Steh du auch selbst dazu. Steh auch zu deinen Schwächen. Hast du Angst vor dem Krieg? Hast du Angst vor deiner Diagnose? Hast du Angst wegen der immer teurer werdenden Lebensmittel? Hast du Angst um deine Kinder? Ja, als Christ darf man keine Angst haben, gell? Als Christ hat man keine Angst vor dem Krieg. Als Christ weiß man alles perfekt. Nein, steh dazu, dass du Angst hast. Wie begegnet dir Jesus in dem, wie es dir gerade geht? Das kannst du weitergeben. Du kannst anderen sagen, ja, mir geht es gerade gar nicht gut. Ich habe Angst. Und du kannst aber auch sagen, was dir Jesus in deine Angst hinein sagt. Dass er dir sagt, Jesus sagt mir, ich bin bei dir. Wenn ich Albträume habe und stehe auf, dann denke ich daran, dass Jesus doch bei mir ist. Was er gesagt hat, er wird mich nie verlassen. Dass er sagte, mich wird nichts von seiner Liebe trennen. Was ist das, was Gott zu dir in deine Situation redet? Das kannst du weiter sagen. Und lass dein Umfeld mit dir gemeinsam diese Antworten entdecken, ob Jesus helfen kann. Wenn, jemand, wenn mir jemand erzählt hat, irgendwie von Krankheiten, die er hatte, dann habe ich manches Mal erzählt, wie ich selbst Jesus erlebt habe. Als ich allein im Krankenhaus war und eine Diagnose bekommen habe, dass ich wahrscheinlich ähm, ja, vielleicht nie mehr richtig gesund werde. Und dann ruhig wurde. Und auf einmal wusste, egal wie es ausgeht, Jesus ist bei mir. Es wird alles für ja, denen, die Gott lieben, wird alles zum Guten dienen, es wird alles gut werden. Ich weiß noch, wie ich einmal im Aldi stand und mit einer Frau mir gesagt hat, was gerade passiert ist. Und ich ihr genau das erzählt habe. Und wir im Aldi gesagt haben: Jesus hat mir geholfen und hat mir die Angst genommen, so kann er auch dir helfen. Meinst du, er kann dir helfen? Wir brauchen den Menschen nicht zeigen, wie toll wir sind. Die Frau war unperfekt und sie stand dazu. Wenn wir zurückschauen auf unsere perfekte Evangelistin oder unseren perfekten Evangelisten, was ist das für einer? Auf jeden Fall müssen wir dieses Perfekt streichen. Was ich dahin geschrieben habe, das ist natürlich falsch. Sondern ganz viel, was hier steht, ist richtig. Es ist jemand, der authentisch ist, jemand, der gut, gut zuhört, jemand, der freundlich ist. Die guten Taten, klammer ich mal zumindest ein, selbstlos passt. Warum? Weil sie selbst keine Antworten lieferte. Was wir vielleicht noch aufnehmen ist, es ist jemand, der zu seinen Fehlern steht. Und es ist auf jeden Fall jemand, der nicht sich in den Mittelpunkt stellt, sondern der Jesus in den Mittelpunkt stellt. Es ist jemand, der mit allem, was er tut, nur einlädt, Jesus anzuschauen. Jesus hatte gesagt, ich gebe dir das lebendige Wasser. Wenn du davon trinkst, wirst du nie mehr Durst haben. Hat sie dieses Wasser getrunken? Wir lesen davon gar nichts mehr. An einer anderen Stelle in Johannes 7, Vers 38 heißt es, Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das heißt, im Glauben daran, dass das der Messias ist, mit dem sie redet, hat sie diese Quelle gefunden und es wurde zu ihr, in ihr zu einer Quelle. Und so kann der Glaube an Jesus auch für uns zu dieser Quelle werden. Die Kinder lachen jetzt, weil ich nicht malen kann. Ist egal, das soll eine Quelle sein. Die Menschen, die sollen nicht uns nachfolgen, sondern die Menschen sollen Jesus nachfolgen. Lade die Menschen um dich rum ein, sich selbst ein Bild zu machen von Jesus. Ist er vielleicht Gott? Er ist ein wunderbarer Gott. Er ist einer, der einer Frau begegnet, die nicht vollkommen ist. Er macht sie neugierig, er konfrontiert sie mit, seiner, mit ihrer Schuld und es ist die Frage für uns, ob er vielleicht auch uns, ob er vielleicht dir so begegnen will. Hast du Dinge, wo du ehrlich werden musst, wo du sagen musst, ja, ich bin verkehrt? Bitte ihn um Vergebung für deine Schuld. Und bitte ihn, in dir diese Quelle zu sein. Das kannst du dann weitergeben. Wenn Gott dir ein Wort in deine Situation gibt, kann das für dich so eine Quelle sein. Es kann auch was sein, was du dann weitergibst. Ich würde gerne direkt weitergehen zum Abendmahl. In 1. Korinther 11, Vers 23 bis 28 heißt es, denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Jeder soll sich selbst prüfen. Dann soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Jesus hatte sich offenbart als der Messias dieser Frau. Und bei den Propheten des Alten Testaments wurde schon verkündigt, dass einer kommen würde, der das Volk von den Sünden erlösen würde. Und Die Frau sagte ja, sie warteten auf diesen Messias, der das alles erklären würde. Und die Opfer, die im Tempel gebracht wurden, im Tempel in Jerusalem, sie waren ja ein Bild für das Opfer, das Jesus bringen würde, das der Messias bringen würde, der Erlöser, der uns von Schuld befreien würde. Jeder Mensch, jeder Mensch hat gesündigt und jeder Mensch ist unwürdig, in Gottes Gegenwart zu treten. Und Jesus hat diese Strafe für diese Schuld, die wir auf uns genommen haben, hat er getragen. Und in dem Glauben an ihn können wir frei werden von unserer Schuld. Aus Liebe zu uns, weil er nicht will, dass wir verloren gehen, hat Jesus das Problem der Schuld getragen. Er hat die, unsere Schuld genommen Wer ihm glaubt und wer ihm vertraut, dem sind seine Sünden vergeben. Für dich wird Jesus zum Erlöser. Er gibt dir ewiges Leben. Und auch wenn du stirbst, wirst du ewig leben. Und das ist das, was Erna geglaubt hat und was sie jetzt sehen kann. Sie hat geglaubt, dass Jesus ihr Erlöser ist. Sie hat von diesem lebendigen Wasser getrunken und sie ist jetzt bei ihm. Es wurde zu, in ihr zu einer Quelle, die in das ewige Leben reicht. Und diese Einladung gilt jedem von uns. So oft wir von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken, verkündigen wir den Tod des Herrn. Das tun wir hier. Wir verkündigen den Tod des Herrn. Wir verkündigen, dass Jesus stellvertretend für unsere Schuld gestorben ist. Und wenn du dies machen möchtest, dann steh jetzt auf und wir beten gemeinsam. Jesus, ich danke dir dafür, dass du dich dieser Frau offenbart hast. Diese Frau war verachtet und sie war schuldig. Aber sie war neugierig und du bist ihr in Liebe begegnet. Ich danke dir dafür. Dass, ja, dass diese Geschichte aufgeschrieben ist und dass sie uns dadurch ein Vorbild wird. Und ich bitte dich darum, dass du jedem von uns auch so begegnest. Ich möchte jetzt einen Satz vorbeten und ihr seid eingeladen, nachzubeten. Jesus, ich danke dir, dass du mir meine Schuld zeigst. Jesus, ich danke dir, dass du mir meine Schuld zeigst. Ich bitte dich um Vergebung für, Punkt, Ich bitte dich um Vergebung für. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich rebelliert und gegen dich gesündigt habe. Bitte vergib mir. Komm in mein Leben. Erfülle mich. Gib mir das Wasser. Gib mir das Wasser, das bis ins ewige Leben reicht. Ich danke dir für dein Leib, der für mich gebrochen ist. Ich danke dir für dein Blut, das für mich geflossen ist. Amen. Wer möchte, kann jetzt zu den Stationen gehen und Brot und Wein in die Hand nehmen und dann an den Platz nehmen und wir nehmen es dann gleich gemeinsam ein.